0: No Brasil, o trabalho infantil ainda é uma realidade. Segundo o último levantamento feito pelo IBGE em 2019, quase 2 milhões de crianças tinham seu trabalho explorado. Recentemente, seis mulheres foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de participação numa rede de exploração infantil. De acordo com a polícia, elas obrigavam as crianças a pedirem dinheiro nas ruas. O que configura o trabalho infantil? Por que não conseguimos proteger as nossas crianças? E como combater essa violação de direitos? O 15 Minutos de hoje conversa sobre esse cenário com a procuradora do trabalho, Cláudia Regina Lovato Franco. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
1: Olá, Celso.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Renata Loures. Renata, o JR mostrou um flagrante de crianças e adolescentes nas ruas vendendo mercadorias, pedindo dinheiro e até comida.
2: Isso mesmo, Celso. Oi pra você. Oi, doutora Cláudia. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui participando do podcast. É isso mesmo, Celso. A gente trouxe esses flagrantes de seis mulheres. Elas faziam parte de uma rede de exploração infantil. Elas levavam crianças de comunidades carentes aqui do Rio de Janeiro para ruas de bairros nobres da Zona Sul para vender mercadorias, para pedir dinheiro e para vender comida. E elas ficavam mais afastadas monitorando tudo. Então, todo o dinheiro, tudo que essas crianças arrecadavam era levado para essa essas mulheres. E no depoimento dessas crianças, eles dizem, inclusive, que mesmo quando conseguiam comida, a ordem era que eles levassem para esses adultos e que se sobrasse, aí sim, eles comeriam algo. Então, eles eram expostos a mais de 12 horas de, de exploração nas ruas e, principalmente, as crianças mais novas eram as mais exploradas porque elas geravam mais comoção e aí conseguiam arrecadar mais dinheiro. A gente trouxe, inclusive, na reportagem, uma menina bem novinha, bem pequenininha, em menos de cinco anos de idade, ela chegava a arrecadar mais de 700 reais por dia. Todo esse dinheiro, então, era levado para esses adultos. E aí, é claro, né? Expostas a uma rotina debaixo de sol forte, de chuva, de dia, de noite, não tinha regra, essas crianças ficavam, é claro, sem estudar, sem descansar e muitas vezes ficavam também sem comer.
0: Doutora Cláudia, o que, que a lei define como exploração de trabalho infantil e qual é a diferença, por exemplo, em relação a situações em que adolescentes podem trabalhar?
1: Para nós, o Ministério Público do Trabalho, realmente bem difícil fazer com que as pessoas, a sociedade, entendam o que é o trabalho infantil, para que justamente não contribuam que o trabalho infantil ele é invisível. As pessoas acham que é muito legal trabalhar porque tira da rua, tira das drogas, etc e tal. Essa aqui é a verdade. Mas o que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é toda e qualquer atividade. Tanto ela pode ser econômica ou de sobrevivência mesmo. Exercida por quem? Crianças e adolescentes. E adolescentes que estejam abaixo da idade mínima, para a entrada no mercado de trabalho, ou seja, dentro da, do permitido pela legislação brasileira. A legislação brasileira permite o trabalho, sim, de menores de 18, mas qual é a idade mínima? 16. Então, quando, a, quando um adolescente tem 16 anos, ele está na idade permitida para o trabalho. Porém, não é qualquer trabalho também que ele pode trabalhar. Ele não pode trabalhar em atividades que sejam insalubres, perigosa, penosa. Noturnos, ou seja, que sejam prejudiciais ou que ainda impeçam a frequência à escola, que seja prejudicial à formação e desenvolvimento físico, moral, psicológico, intelectual, enfim, todas as formas que estão lá listadas numa lista que existe na Organização Internacional do Trabalho que traz as piores formas de trabalho infantil. 14 anos para cima também pode trabalhar, só que através de um contrato especial de trabalho chamado aprendizagem que é feito com adolescente, que também tem que estar estudando, e com a instituição e a empresa.
0: Doutora, existe uma lista das piores formas de trabalho infantil, mas é, eu gostaria que a senhora apontasse para a gente quais são os mais comuns que o Ministério do Trabalho atende.
1: Então, as principais formas que nós temos da lista do trabalho infantil, que são que nós temos 10 que são clássicas, que estão no dia a dia de todo mundo, e que ninguém percebe. Que é o quê? O trabalho infantil doméstico. E o trabalho doméstico não é aquele que a criança ajuda a mãe a arrumar sua cama, lavar uma louça, não. É que realmente exerce a atividade dentro do lar, dentro da casa, fazendo o trabalho, substituindo o trabalho ou da mãe ou da empregada ou da babá, enfim, a criança, o adolescente ou mesmo uma criança, efetivamente fica lá cuidando da casa enquanto a mãe vem trabalhar ou enquanto cuida do irmão pequeno. Então, assim, todo esse tipo de trabalho, as pessoas não entendem como trabalhar. Ah, não, tem que ajudar, se assim, eu não consigo trabalhar. É claro que, por que, que isso é proibido? Porque dentro da criança está trabalhando, ela está se expondo a quê? A todos os produtos de limpeza que são prejudiciais à saúde. Ela pode estar tá mexendo com fogo para tentar o leite da criança. Enfim, tem todas aquelas é, situações de risco inerentes a um trabalho doméstico, né? Outra coisa super corriqueira também, que nós estamos fazendo, é o guardador de carro. Os meninos famosos flamelinhos, né? Claro que, por que, que é proibido? Ele está trabalhando a céu aberto, tá correndo o risco de ser atropelado, tá correndo o risco, todos, todas as, todos os riscos inerentes a um trabalho externo, né? O pequeno comércio também, que o pai leva o filho pra ficar ajudando, sabe aquela questão do ajudar? Ajudar é trabalhar, e trabalhar, é o que? Abaixo da idade é proibido né? e essa daí é uma forma muito grave porque o pai entende como aquilo super importante o filho, está lá trabalhando com ele, né? precisa trabalhar é melhor ele estar tá aqui do que ele estar tá na rua ele está se drogando, enfim, as pessoas entendem se precisa trabalhar ao invés de achar que ah, precisa estar tá na escola né? O precisa estar é tá na escola, precisa estar é tá em casa, é, brincando num, num parque, isso sim a criança precisa, é não trabalhar.
2: Doutora Cláudia a gente tem uma constituição que ela é muito clara ao priorizar a preocupação com a criança e com o adolescente, né? Garantindo a elas o direito à saúde, à segurança, uma série de outros direitos. A gente sabe que foi uma conquista muito importante da nossa sociedade, que a gente já evoluiu muito nesse sentido, mas eu queria saber de você, da sua avaliação, quais são os maiores desafios que a gente enfrenta nesse momento. Você citou, por exemplo, a questão do, do trabalho doméstico, que ele está ligado a uma, a uma coisa cultural do brasileiro. Tem a preocupação também com a exploração sexual. Quais são os desafios maiores do Brasil? no que diz respeito à exploração das crianças e adolescentes.
1: Nós estudamos e atuamos né, no combate ao trabalho de trabalho infantil e, e promoção de trabalho decente para adolescentes, né? No que tange à exploração sexual, é uma coisa realmente grave, super velada, inclusive, e, e muitas vezes é quem coloca a criança a criança até, viu? Criança de 5 anos em exploração sexual, muitas vezes acontece isso é a própria família. A própria família coloca a criança em situação para receber dinheiro, para trocar favores, enfim é, a criança é colocada desde pequena em situação que a pobre coitada não tem a menor noção do que, que é aquilo o que, que é o certo, o que é, o que é o errado então vai criando verdadeiros traumas né? traumas morais, traumas sociais traumas físicos e isso vai é, ocasionando é, reflexos futuros. A criança ela vai ter tantos problemas emocionais que ela vai ter problema de aprendizado. Isso vai ocasionando todos os problemas que nós estamos comentando aqui desde o começo. Ela vai dando origem à evasão escolar. Isso é um problema muito sério. A evasão escolar é o ponto 1 um do acontecimento. Por quê? Porque a criança deixa de estudar para ir trabalhar, deixa de ir para a escola, pra enquanto ela está na escola, ela está lá na rua, entendeu, nos caminhoneiros, teve uma época que eu tive um caso lá, X, do CEAGESP, que era justamente isso, exploração sexual de meninas com transporte rodoviário. É um problema grave, porque às vezes é o próprio avô, é o próprio tio. Então, assim, vem dentro da casa e isso aí é estatisticamente confirmado que a grande maioria começa dentro de casa.
0: Além de muitas vezes impedir ou dificultar que crianças e adolescentes estudem, quais os outros danos que o trabalho, a exploração, provoca na vida e no desenvolvimento de crianças e adolescentes, doutora?
1: Vários, né? Mas nós podemos dividir assim, em três eixos de prejuízos, tá? Prejuízos físicos, né? Que ele traz o quê? Maior chance de acidentes, são mais propensos a mutilações, a morte, propensão a dores musculares, deformações ósseas, problemas de crescimento, entre outros, com chance do quê? Desenvolvimento de doenças que são decorrentes do trabalho, porque elas aparecem aonde? Na forma precoce ainda. Muito mais começa a ter dor de cabeça, dor na coluna, sonho. Então, assim, de físico, fadiga, né? Então, tudo isso daí reflete no desânimo, né? na parte física. Tem também o que? O problema moral, né? Tem sofrimento. que trabalho é para adulto, né, gente? Ela perde a referência de, de, de identidade mesmo. Por quê? Fica sujeita dentro mesmo de empresa, não precisa estar na rua. Sujeita a quê? Abuso moral, abuso sexual, desenvolvimento de transtorno de ansiedade. Veja-se conosco, adultos que sofremos tudo isso. Imagina uma criança, um adolescente nessa situação, no mundo perverso do trabalho. E prejuízo social, né? Atrás o quê? Evasão escolar, como nós já tínhamos falado, que a criança, a primeira coisa que ela faz é abandonar a escola. Então, o que, que acontece? Ela tem futura... É inserção desqualificada no mercado de trabalho, dificuldade na vivência das experiências da infância, brincar, estudar, fazer esportes, desenvolver habilidades culturais, né? Então o trabalho, ele não é para criança e adolescente, né, gente? Por tudo isso que nós estamos conversando
2: aqui. Doutora, a gente tem uns dados aqui que mostram que até o início de outubro, em todo o país, já foram registradas 2.962 denúncias relacionadas ao trabalho infantil. Desses casos, 500 foram no estado de São Paulo. Eu acredito, e a senhora pode me corrigir se eu estiver errada, que não necessariamente isso indique que haja maior, uma maior incidência na cidade de São Paulo no estado de São Paulo, que talvez isso tenha alguma relação com a fiscalização desse tipo de, de exploração. E aí eu gostaria de emendar numa outra pergunta que eu queria fazer para a senhora, é se a senhora acredita que haja uma subnotificação dos casos. E quando a gente fala em 2.962 denúncias, na verdade esse número Ainda não consiga representar o tanto que esse problema é grave e frequente no país.
1: Sim, Renata. É exatamente o ponto que você falou, a questão da subnotificação. Por quê? O trabalho infantil ele é invisível e as pessoas muitas vezes não entendem aquela situação como sendo uma situação de trabalho infantil, né? Então, por exemplo, aquela questão do trabalho infantil doméstico. Se, ah, aqui a criança fica o dia inteiro tomando conta da casa, trabalha o dia inteiro, é trabalho infantil. Ninguém vai achar que isso é trabalho infantil. Então, olha só... Essa situação completamente subnotificada, até porque é dentro da casa. Então, assim, até para a pessoa saber que lá tem um trabalho infantil, para nós, do Ministério Público, sabermos, a gente tem que ter uma, uma denúncia do vizinho. Porque como que eu vou saber que dentro da casa estão lá trabalhando uma criança cuidando do, dos, dos irmãos, né? Da sociedade, né? Ela não tem essa sensibilidade de ver, não, essa criança está trabalhando. Não, está sempre ajudando. A palavra ajudando substitui a palavra trabalhando. E daí é a subnotificação. Outra questão também que eu já tive infeliz experiência de conversando com conselheiros tutelares, veja bem, pessoas que estão ali no dia a dia vendo criança, adolescente, etc e tal, né? Não acham que também estão no trabalho infantil.
0: O trabalho infantil entre crianças e adolescentes afeta mais crianças e famílias de baixa renda, especialmente aquelas chefiadas por mulheres. Políticas para ajudar essas famílias também são importantes para combater o trabalho infantil, não?
1: É um problema de política pública. Esse é o um problema que ocasiona tudo isso. Por quê? Vem a, a situação atual. A gente já tinha até melhorado o índice de trabalho, de, de incidência de trabalho infantil. Com a pandemia, tudo piorou, por óbvio, né? Porque toda a situação da cidade, dos municípios em geral, do país inteiro, né? Teve muitos problemas de pessoas perdendo seus empregos, mulheres, pessoas que tinham realmente é, subempregos, né? Empregos que não têm é, carteira assinada, etc e tal. Então, já perderam mais ainda. Então, com isso, foi todo mundo para a rua.
0: Enquanto é atividade do adulto é justificável mas quando se utilizam de crianças pra pedir é que eu acho que é uma agressão uma exploração, não?
1: Completamente sabe por quê? Porque a gente vê aquela criança pequena e fala, ai coitadinho, vou ajudar vou dar dinheiro, entendeu? Então assim usam justamente pra usar mesmo né? a palavra é usar mesmo Muitas, muitos casos sim, porque é justamente você fica sensibilizado com aquela criança ali embaixo da chuva, embaixo do sol que óbvio que não era pra estar ali então é assim, quem que é o problema? quem é o culpado? O culpado é assim, a criança tem que estar na escola Número um, então nem sempre tem escola Para todos. Número dois, quando tem escola Ela pode estar de manhã na escola e à tarde ali Junto pedindo o dinheiro Sei lá, vendendo bala, sei lá, vendendo pano de prato Da mãe que está sentada no chão vá da árvore, né? Então assim, quem é a culpa? E a mãe? Por que, que a mãe está ali com o filho? A mãe também tinha que estar trabalhando O filho tinha que estar numa creche quando ele é pequenininho Então tem tudo isso daí É uma rede toda municipal Na área social, na questão Todo município tem dividido dividido em setores, cada setor tem uma atribuição específica, então aí já tem outro problema que nós vamos entrar, que é um problema de fluxo de trabalho. É uma bola de neve Onde todos são responsáveis A sociedade é responsável
0: A senhora falou aí que é uma bola de neve É uma situação complexa Porque como, por exemplo, a repórter Renata Louros Trouxe ao nosso podcast Na reportagem do Jornal da Record Muitas vezes as crianças estão ali sendo exploradas Por uma quadrilha e não exatamente Pelo pai ou pela mãe, né? Há quem denunciar esse tipo de situação, hein?
1: Aí eu aqui, Ministério Público do Trabalho Esta é a nossa Questão, exatamente Esses exploradores de crianças adolescente, não importa para nós se o explorador é o pai, é a mãe, quem seja nós tivemos notícias já de uma época que eles pegavam crianças em vários lugares colocavam numa Kombi e iam explorar, de noite barzinho, sabe? Vai com criança vender flor. Então, tudo isso daí é exploração. E aí nós, o Ministério Público do Trabalho, esse é o nosso trabalho. É justamente a gente fazer o quê? Pegar esse explorador e fazer justamente o que A adequação para que eles não façam isso. Tem, tem que explicar, tem que punir, tem que mandar a parte que é a de exploração criminal. Então a gente manda também notícia de crime para o Ministério Público do Estado. Enfim, a gente, como eu falei, gente, o nosso trabalho é de rede, é trabalho interinstitucional. Porque não adianta só a gente punir, porque você pune hoje o cara sai da cadeia amanhã. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que fazer todo mundo junto.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da procuradora do trabalho, Cláudia Regina Lovato Franco. Muito obrigado, doutora. Eu que
2: agradeço, Celso.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Renata Loures. Obrigado, Renata. É
2: sempre um prazer.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Somos a Placia de Wendel Montalvão, coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Daniel Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e o Celso Freitas se aguardam no próximo episódio. Até lá.